0: Die Radiomacher. Der Radioszene -Podcast. Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.
1: Hallo, hier ist Christopher Deppe. Schön, dass ihr auch mal wieder mit dabei seid. In dieser Folge vom Radioszene Podcast dreht sich eigentlich alles um die WM. Wir wollten nämlich wissen, wie kann es eigentlich sein, dass alle das übertragen können? Wie läuft so eine Übertragung ab? Wie muss man das Ganze erstmal lizenzieren? Was passiert drumherum? Wie sieht es in einem WM-Studio aus? Diese Fragen wollen wir alle heute klären und dazu gibt es im Aircheck auch einen etwas ich sag's mal so, luftigen Aircheck. Die Radiomacher,
0: der Radioszene-Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.
1: Im Moment dreht sich alles nur um eins, egal ob im Radio oder Fernsehen oder auch sonst wo, es geht um die Weltmeisterschaft. Fußball dominiert mal wieder alles, ich finde ja immer persönlich, dass es die Leute ein bisschen schwer haben, die nicht ganz so auf Fußball stehen und sich vielleicht auch nicht jedes Spiel angucken wollen. Aber Fakt ist nun mal, die meisten Deutschen lieben Fußball und wollen auch wissen, wie es bei der WM gerade so steht. Deshalb übertragen ganz viele Radiosender dieses Mega-Ereignis. Wie das funktioniert, das schauen wir uns später an. Aber jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen was zu hören.
0: Die Radiomacher
1: Aircheck. Wir kriegen bei der Radioszene ja wirklich jeden Tag so unglaublich viele Pressemitteilungen von ganz vielen Stationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Manche spannend, manche vielleicht auch auf den ersten Blick zumindest nicht ganz so spannend. Aber diese eine aus Stuttgart, die hatte es wirklich in sich. Morgenmoderatorin Hanna Krause hat einfach mal so eine Nachmittagssendung aus dem Freifallturm raus moderiert und das hörte sich so an.
0: Immer schnell und kompetent auf den Punkt informiert. Die neue 107.7. Auch auf deinem Smartphone mit der App von die neue 107.7 für iOS und Android. Und für das Wetter für die Region Stuttgart geht es wieder direkt zu Hanna Krause,
2: live auf dem Stuttgarter Frühlingsfest im Freefall Tower.
3: Hallöchen Zeitler, ich glaube, ich bin heute die Beste, die das Wetter von hier oben machen kann, weil ich sehe ja, dass zumindest so ein bisschen die Sonne hier immer wieder rausblinzelt. 17 Grad haben wir gerade aktuell, aber die Wolken, kann ich euch sagen von hier oben, die werden sich heute nicht mehr komplett verziehen. Morgen leider auch nicht, aber dafür wird es morgen ein bisschen wärmer, Ja, bis zu 22 Grad geht es. So ein Hoch und bei mir ging es gerade runter, wie man eventuell gehört hat. Aber freut euch schon mal aufs Wochenende, weil da kommt dann der Frühsommer ganz bestimmt zurück.
1: Und sie hat es auch überstanden. Hanna, wie seid ihr bei der 977 auf diese doch etwas skurrile Idee gekommen?
3: Als Stuttgarter Sender war es klar, dass wir was zum Frühlingsfest machen wollen. Und ich bin ein Stuttgarter Mädchen, deswegen bin ich auch privat ständig immer auf dem Wasen, wenn Frühlingsfest oder eben der Hauptwasen ist. Und dann habe ich eben erzählt davon, dass ich am Wochenende war, Freefall Tower gefahren bin und dass mir das nichts ausmacht, weil es wirklich so ist, dass es mir nichts ausmacht, sonst hätte ich meinen Mund wahrscheinlich auch nicht so weit aufgerissen. Und dann kam es eben zu der Idee, naja, dann muss es natürlich auch beweisen, wenn du schon sagst, du kannst da stundenlang drin fahren, dann wollen wir das auch sehen. Und so kam es dann zur Aktion.
1: Wie aufregend war es denn für dich, so vier Stunden lang aus dem Freifallturm zu moderieren?
3: Also wie gesagt, ich kann das ja wirklich stundenlang fahren. Ich habe das ja nicht nur gesagt, weil ich ein bisschen prahlen wollte. Ich wusste ja, dass ich es äh, stundenlang fahren kann. Und deswegen war die Fahrt an sich für mich auch nicht wirklich aufregend, weil so ein bisschen Kribbeln im Bauch habe ich am Anfang schon auch, aber das hat sich dann auch nach ein paar Fahrten ganz schnell gelegt. Das wirklich Aufregende daran war, dass mich ja viele Hörer besucht haben beziehungsweise das über Facebook begleitet haben. Und die Gespräche beziehungsweise zu erleben, was manche Hörer auf sich genommen haben, weil die tatsächlich Angst hatten, mit mir da zu fahren, aber es trotzdem getan haben, das war für mich dann das Aufregende.
1: Wow, Respekt. Also das hätte ich wahrscheinlich eher nicht so ganz gemacht. Wie haben die Hörer darauf reagiert, auf die Aktion?
3: Die Reaktion der Hörer, die waren sehr, sehr überraschend, weil ich habe es ja schon gesagt, es sind wirklich total viele gekommen. Nur weil ich gesagt habe, kommt doch mal vorbei und fahrt eine Runde mit mir mit, neben mir ist immer ein Platz frei. Und auch über das Facebook-Live-Video haben viele mit mir gesprochen bzw. darauf reagiert. Und das war wirklich lustig, weil sich es viele nicht vorstellen konnten, dass ich da wirklich stundenlang hoch und runter fahre. Dann habe ich ihnen das Gegenteil bewiesen und das fanden sie, glaube ich, dann ganz cool, weil als Stuttgarter, bzw. hier aus der Region Stuttgart, kennt jeder einen Vasen, Freefall Tower und kann sich das auch jeder irgendwie so ein bisschen vorstellen.
1: Das ist natürlich jetzt nur schwer zu toppen. Äh, trotzdem, was steht als nächstes an bei euch?
3: Wenn es nach dem Erik geht vom Freefall Tower, der mich da hoch und runter gefahren hat, dann kommen wir schon im Herbst zum Hauptvasen wieder. Da ist er nämlich nicht mit dem Freefall Tower da, sondern mit Hangover heißt es, glaube Ist noch höher und dann kippt man auch noch nach vorne und so weiter. Also ich glaube, das wird es tatsächlich nicht, <lacht> weil es wäre ja dann doch so ähnlich wie die Freefall Tower Geschichte. Aber wir sind schon an was anderem dran. Wo ich dann dieses Mal vielleicht auch tatsächlich an meine Grenzen kommen werde.
1: Sagt Hanna Krause, Morgenmoderatorin von der 977 aus Stuttgart, die vier Stunden lang in einem Freifallturm moderiert hat. Danke, Hanna. Die
0: Radiomacher.
1: Thema. Wie auch sonst überall natürlich die Fußball-WM 2018 in Russland. Und da haben wir uns dieses Mal gefragt, wie läuft das eigentlich ab? So viele Sender übertragen das Ganze, was steckt dahinter, wie viel Aufwand ist das Ganze von der Lizenzierung bis zur Ausstrahlung? Und da haben wir uns mal den privaten Bereich angeguckt dieses Mal. Wie schaffen es die ganzen Privatradios rund um das RTL Radio Center in Berlin, Radio NRW, FFH, Antenne Bayern und so weiter. Wie schaffen die es, dass sie alle Spiele übertragen dürfen? Und es jetzt auch können. Dazu habe ich mit Stefan Schmitter, dem Geschäftsführer vom Radio Center Berlin, gesprochen. Herr Schmitter, wie früh muss man sich tatsächlich darum kümmern, dass man eine Lizenz von der FIFA kriegt?
2: Ja, da brauchen Sie dann fast immer ein Jahr Vorlauf mit der FIFA. Das kennen wir ja schon seit 2006. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass man sich eigentlich immer mit einem anderen Rechteverwalter bei der FIFA auseinandersetzen muss. Das war ja mal die Infront mittlerweile, macht es die FIFA wieder selber. Und natürlich sind wir jetzt am Ende nicht diejenigen, die mit den Millionen oder Milliardenbeträgen wie die amerikanischen Konzerne um die Ecke kommen. Deswegen geht es vor allem um Verhandlungen und es geht darum, dass man nicht vergessen wird im großen Pool der Rechteinhaber, und Deswegen müssen Sie sehr, sehr früh beginnen und in vielen, vielen kleinen Schritten mit der FIFA zu Ergebnis kommen.
1: Wann stand dann fest, dass es äh, soweit ist, dass diese ganzen Sender sind ja nicht nur äh, für, für den RTL-Radiocenter, sondern wirklich für ja, quasi fast ganz Deutschland im Privatradiobereich zuständig? Wie wann steht sowas dann letztendlich fest?
2: Wir können uns da fast schon darauf einstellen, irgendwo im Februar, dass man sich grundsätzlich einig ist. Und dann kommt noch ein riesiger Vertragswust, muss man sagen, weil die FIFA halt äh, ganz klare Vertragsregularien äh, hat. Und diese Verträge ändern sich auch alle vier Jahre in Details und in ähm, Überprüfungsszenarien der Übertragung etc. pp., sodass die von beiden Seiten intensiv gecheckt werden. Also von unserer Seite, was die FIFA schickt und die Vorschläge, die wir in einer anderen Richtung machen, checkt dann die FIFA wieder gegen. Und wir können eigentlich immer sehr verlässlich in den letzten Jahren sagen, dass wir irgendwann Anfang Mai bei einem vertraglich festgelegten Ergebnis sind.
1: Das klingt alles echt äh, mega aufwendig und vor allem richtig lange. Deshalb ist es ja gerade gut, dass sich äh, das Radiocenter Berlin darum kümmert. Ich glaube, gerade so als kleiner Sender könnte man das gar nicht wuppen, so eine Verhandlung überhaupt zu führen. Jetzt hat sich das mittlerweile ja auch schon rumgesprochen. Ist es so, dass äh, viele Sender auf RTL zukommen und sagen, ja Mensch, wir wollen auch mit dabei sein?
2: Wir haben stehen das Gerüst aus Antenne Bayern, FFH, Radio Hamburg, Berlin und NRW. Damit ist sozusagen von Nord nach Süd, von West nach Ost eine Achse abgedeckt. Wir sprechen dann natürlich unsere Sender an, aber sind total offen für jeden, der, der dazukommt. Aber dadurch, dass eben schon der Grundstock steht... Und damit äh, die großen Bundesländer besetzt sind, gehen wir jetzt gar nicht mehr proaktiv auf, auf kleinere Sender und so weiter zu.
1: Jetzt hat man ja vor allem bei den Fernsehübertragungsrechten, hört man ja immer wieder, dass es immer schwieriger wird, immer teurer, immer aufwendiger, immer mehr wie so ein Knebelvertrag quasi. Ist das auf dem Radiobereich äh, auch übertragbar?
2: Nein, man muss wirklich sagen, wir haben äußerst faire Verhandlungen mit der FIFA geführt. Das liegt vielleicht auch daran, dass es ja darum nicht exklusive Rechte geht. Ja? Wir verhandeln ja ein Paket, was ja sozusagen für jeden Audioanbieter in Deutschland auch verhandelbar ist. Für die UKW-Abdeckung und die ARD und das ZDF kaufen das rechte Paket fürs Radio ja gleichzeitig mit dem Fernsehpaket ein. Deswegen glaube ich, ist die Verhandlung bei nicht-exklusiven Rechten durchaus ähm, einfacher. Und die FIFA kennt uns mittlerweile als sehr fairen und verlässlichen Partner, also auch was die Übertragungsqualität betrifft. Das machen die Kollegen von Radio NRW hervorragend. Das heißt, wir bieten da einfach auch glaube ich eine sehr gute der FIFA entsprechende Qualität an, wir halten uns jedes Mal an die Regeln, das heißt auch im Nachgang äh, gibt es selten Diskussionsbedarf oder auch während der WM ob jetzt irgendein Recht verletzt wurde oder irgendeine Nennung vielleicht falsch war und von daher funktioniert es sehr sehr gut und wir besprechen das immer sehr offen und kommen zu einem guten Ergebnis. Das zugegeben nicht ganz günstig ist aber sich in den letzten Jahren oder, ja, jetzt machen wir es ja schon über zehn Jahre, sich immer in einem gewissen Korridor bewegt hat. Also da gab es jetzt keine Preissteigerungen, die uns Jahr für Jahr oder alle vier Jahre irgendwie aus dem Stuhl
1: gehoben haben. Jetzt haben wir schon so ein bisschen anklingen lassen, wie so eine Übertragung abläuft. Die wird für die Privatradios von Radio NRW gemanagt. Die sitzen in Oberhausen und haben dann ein eigenes WM-Studio eingerichtet. Udo Kreuer ist Chefredakteur, stellvertretender Programmdirektor und Sportchef. Das WM-Studio mit den ganzen Kommentatoren, das sitzt bei euch in Oberhausen. Von da steuert ihr die ganzen Leitungen zu allen Radiosendern, die es übernehmen. Wie ist es dazu gekommen? Da
4: wir halt hier in NRW die ähm, größte Dichte, sage ich mal, an sehr guten Sport. Dort Kommentatoren haben, die ja in zahlreichen Lokalstationen auch unterwegs sind, ja auch mit ich sage mal Schalke, Dortmund, Leverkusen, Gladbach ja auch im internationalen Geschäft unterwegs sind, auch dort schon live kommentierung machen. Diese Menschen braucht man alle, da haben wir halt hier ein WM-Team zusammengestellt, ähm, das das dann machen kann und äh, technisch ist es halt so, dass man äh, von der FIFA äh, durch die Rechte dann halt einen originalen Sound aus dem jeweiligen Stadion bekommt, also das, was auch äh, ähm, Fernsehstationen für die Produktion von ähm, Berichterstattung äh, benötigen. Das kann man auch für Radiosender dort mit, mit dieser Lizenz dann halt einkaufen. Das tun wir dann auch und haben hier halt ein äh, in Oberhausen bei Radio NRW ein WM-Studio eingerichtet mit äh, Kommentatorenplätzen und hier läuft dann alles zusammen. Die Atmo aus den äh, Stadion, die Fernsehbilder passen dazu, also die Übertragungsbilder und unsere Kommentatoren, die dann halt dieses Produkt so produzieren, dass wir das dann hier über einen Stern in die Sender, die das dann auch haben wollen, verteilen können.
1: Jetzt könnte man ja so zynisch sein und sagen, ihr veräppelt eure Hörer. Also ihr präsentiert was, was ihr eigentlich gar nicht tut. Es hätte den Eindruck, als wärt ihr tatsächlich im Stadion mit dabei. Aber genau das tut er nicht. Ne?
4: Das muss man ja auch nochmal unterscheiden, weil genau das ist auch das, was die Lizenz auch hergibt. Wenn ein Teil der Produktion aus dem Veranstaltungsort kommt, sprich die Atmo, könnte man sagen, man würde live von vor Ort auch berichten. Was wir aber nicht tun, für uns ist es halt das WM-Studio live. Und wir sagen auch immer in aller Deutlichkeit, wir schalten ins WM-Studio und äh, sagen an der Stelle ja auch dann immer, für uns hat zum Beispiel jetzt der Kollege XY dieses Spiel äh, im Blick. Oder alle Infos zum Spiel Russland gegen Ägypten hat der und der Kollege. Also da sind wir auch ganz offen. Äh, auch Sky hat ja die Kommentatoren für die Konferenzschaltung nicht in den Stadien sitzen, sondern auch in einem Raum in München. Auch Amazon macht das mittlerweile so, weil erstens die Produktionskosten sonst ähm, unheimlich in die Höhe schnellen würden. Und zweitens, auch das ist das, was die FIFA dann sagt, wenn alle Berichterstatter im Stadion sitzen wollten, die weltweit über dieses jeweilige Spiel berichten, wären die Stadien halt voll. Es gibt nur einen begrenzten Platz für Menschen, die dann auch vor Ort sind. Und wir sind halt, äh, gehören halt zu den Berichterstattern, die da eine Teillösung haben, sprich Atmosphäre und Stimmung und Sound aus dem Stadion, gepaart mit den kompetenten äh, Kommentatoren dann in einem WM-Studio.
1: Und die sind ja auch ähm, im NRW-Lokalfunk keine Unbekannten.
4: Wenn man mal anfängt, der Uli Zwets von Radio Bielefeld. Ja, auch bekannt, schon durch seine Radiokommentierungen, äh, alles was mit Arminia zusammenhängt. Äh, dann der Konstantin Klostermann, der äh, Fußball für den in Kölner Bereich dann halt auch macht. Dann äh, Ralf Bosse, der im Kreis Warendorf ja viel unterwegs ist, mittlerweile auch äh, im Amazon-Team ist. Das gleiche gilt halt auch für Marco Röhling. Wir haben dann noch den äh, Nico Hartmann, den man auch aus Leverkusen auch kennt. Wir haben Rolf Lange, der. Ähm, in früheren Jahren vor allen Dingen für REL viel im Süden kommentiert hat, äh, aus der Gegend halt von dort kommt. Tommy Becker, der für Gladbach dann unterwegs war, also die all die großen Ereignisse, auch Otto Krause und letztendlich dann halt auch noch Olli Müller, den wir seit 2010 sozusagen als Spezialisten aufgebaut haben für die deutsche Nationalmannschaft. Ein Kollege, der auch für die Welt schreibt, aber halt auch viel für äh, Dortmund kommentiert hat und der ist halt unser Kollege, der halt die 90 Minuten in voller Länge dann auch überträgt Vielen das war damals eine große Frage für uns. Trägt sich das noch im Privatradio? Braucht das jemand? Ist das überhaupt zu leisten? Schafft das noch jemand? Und ein Erlebnis war dann bei der WM 2006, wo wir dann natürlich auch noch in allen Stadien waren, haben uns dann über einen brasilianischen Kollegen gewundert, der schon anderthalb Stunden vor dem Spiel, die ganze Zeit vor uns am Erzählen war. Und nachdem wir das Spiel dann abgepfiffen war, haben wir dann mit ihm gesprochen. Und tatsächlich, die beginnen in Brasilien ihre Live-Übertragung anderthalb Stunden vor dem Spiel, um dann über das Spiel auch nochmal anderthalb Stunden zu berichten. Also lange reden kann man anscheinend und daran haben wir uns orientiert und haben das halt in ein, sagen mal ein qualitativ hochwertiges Produkt äh, umgewandelt und kommentieren hier halt die Deutschlandspiele, dann jetzt auch schon fast traditionell seit äh, diesen Jahren dann halt auch immer in voller Länge.
1: Bei allen regulären Spielen haben die Sender ja die Möglichkeit, sich immer wieder live draufzuschalten. Stichwort Punktübernahme. Wie läuft das im WM-Studio ab?
4: Wir produzieren hier. Im WM-Studio immer ab der vollen Stunde im Fünf-Minuten-Rhythmus eine Minute bis eine Minute dreißig lange Einblendungen. Und jeder Sender, der an unserem Konsortium beteiligt ist, kann sich halt überlegen, ob er zum Beispiel dann eine Schalte um 10 nach macht und um 20 nach und um 20 vor wieder. Oder wir für den NRW-Lokalfunk haben entschieden, aufgrund unserer Sendeuhren und Sendestrukturen, dass wir das immer um Viertel nach und Viertel vor machen und bei besonderen Ereignissen auch noch zusätzliche Schalten haben oder bei besonderen Ereignissen äh, wie Tor, Elfmeter etc. Äh, die Dinge auch nochmal als Audioelement halt nachliefern. Also so funktioniert das Ganze. Und jeder Sender kann für sich aufgrund seiner Sendestrukturen Struktur dann überlegen, wo er am sinnvollsten in unsere dann laufenden Live-Reportagen reingeht und das ist dann in der Tat die Punktübernahme. Das heißt, jeder Moderator muss dann halt mit all den Dingen, den er seinen Hörern erzählt, jeweils um 5 nach, um zehn nach, 20 nach, Viertel nach oder so fertig werden, um dann die Leitung scharf zu machen und dann live in die Reportage zu gehen.
1: Könnt ihr sagen, wie viele Sender sich wann dazu schalten? Also was sind so die beliebtesten Zeitpunkte?
4: Die meisten Sender werden wahrscheinlich ähm, um zehn nach, Viertel nach, um 20 nach auf der gegenseitigen Seite dann um 20 vor Viertel vor zehn vor drauf gehen. Wir haben aber auch einige Stationen, die gezielt damit auch live in ihre Nachricht gehen. Antenne Bayern zum Beispiel ist ja um halb immer nochmal mit kurzen Nachrichten unterwegs. Dann nehmen die diese Live-Schalten dann halt auch mit. Also es gibt unterschiedliche Arten, auch dann auch nochmal abhängig davon, welche Uhrzeiten äh, gerade äh, dran sind. Am Nachmittag ist sicherlich das Format noch etwas enger gestrickt. Am Abend bei den Spielen ab 20 Uhr hat man, glaube ich, keine Probleme noch öfter drauf zu schalten. Wir wissen ja aus der MA ja die Zahlen, sowas insgesamt im Hörermarkt dann halt auch genutzt wird. Und man kann sagen, dass wir hier mit diesem Format, mit diesem Produkt im Schnitt ja dann äh, dadurch, dass wir bundesweit agieren mit dem Thema, vier Millionen in der Gesamthörerschaft haben, äh, Bundesweit gesehen und in der Zielgruppe etwas mehr als zwei Millionen. Also das sind ja die Durchschnittswerte, die sich aus der MA ergeben und wenn man sich die Sender
1: anschaut, die da mitmachen bei uns, dann kommt man halt auf diese Zahlen. Das ist schon echt eine Menge. Natürlich wollen wir es nicht unterschlagen. Auf der anderen Seite auch die Öffentlich-Rechtlichen übertragen natürlich alle Spiele live. Noch mehr rund um die WM und vor allem, was Radiosender alles tun, gibt es natürlich wie immer im Netz auf radioszene.de. Da haben wir zum Beispiel auch aufgelistet, welche WM-Songs es dieses Jahr alles gibt. Ist ja immer wieder ein Riesenthema, wer da wieder einen raushaut. Auch dieses Jahr waren die Sender gefühlt kreativer denn je. Die ganzen Songs könnt ihr euch im Netz anhören. Und zu dieser Podcast-Folge gibt es natürlich auch noch viel mehr Infos und natürlich auch Fotos.
0: Die die Radiomacher, der Radioszene Podcast.
1: Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bin Christopher Deppe, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es um die Lokalrundfunktage. Auch da werde ich für euch am Start sein. Bis dahin, macht's gut und schreibt uns gerne, was euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Über Facebook oder Twitter oder auch Instagram. Also denn tschüss, wir hören uns.
0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.